0: Bonjour et bienvenue à Bodega. Un balado sur l'entrepreneuriat alimentaire avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bodega est une présentation de Baron Pro.
1: Je m'appelle Jean-Philippe Paradis et je suis le copropriétaire du gin Abel.
0: Merci beaucoup. Nous parler un petit peu de, 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 du gin, s'il vous plaît.
1: Oui, en fait, le gin Abel est un gin dans lequel on met du miel et du propolis. Donc, ingrédient de base d'un gin, on s'entend là, Béjenièvre, un peu de coriandre aussi pour agrémenter tout ça. Euh, nous, ce qu'on rajoute par la suite, c'est euh, pamplemousse rose, euh, écorce d'orange. On rajoute aussi euh, le miel et le propolis. Donc, euh, c'est un produit qui est un petit peu plus délicat, si on veut. C'est pas un gin que tu vas goûter puis qui va être super explosif. C'est super léger, super délicat. Évidemment, le miel vient rajouter un petit côté. Euh, sweet, mais aussi une texture un peu plus euh, évidemment mielleuse en bouche, je vais dire, là, pour pas utiliser le mot miel, mais je vais faire. Euh, fait que Ça donne un genre de petit de, de miel là, qui est super bon et super euh, délicat, mais qui se boit super bien sur glace. Fait que dans un gin tonique, c'est souvent le tonique qui va prendre le dessus, fait évidemment, ah. il est bon à mixer, mais c'est un, un gin là, qui, est, qui est vraiment euh, bon euh, sur glace ou straight, ou juste avec une petite eau pétillante ou une petite eau d'érable, euh, en fait, qu'on peut retrouver à l'épicerie, c'est vraiment super bon. Puis c'est aussi un gin qui a une implication sociale, donc il y a une deuxième, il y a une deuxième vie. Donc, on prend on prend une partie des ventes de ce projet-là et euh, évidemment, euh, le, le, avec le, le, le miel, la ruche, le, le propolis, donc on redonne aux abeilles si on veut. Donc, on a installé une première ruche là, sur le toit de la bibliothèque à Charlebourg. Donc, le but, c'est un peu d'éduquer les gens sur les abeilles, ils font quoi, euh, la pollution avec les abeilles, ça fait quoi, les pesticides, c'est quoi, comment on fait en sorte de garder ces... Ces, ces, ces petites bestioles-là proches de nous dans la nature, puis comment on fait en sorte de, de sauver la planète, si on veut, entre guillemets, parce que c'est super important. Si on n'a plus d'abeilles dans un an, il n'y a plus rien qui pousse à la terre, puis euh, c'est fini. C'est une situation c'est catastrophique. On n'est pas rendu là, mais on ne veut pas se rendre là non plus. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation là-dessus. Puis sur le toit de la bibliothèque, justement, il y a un toit vert. Donc, ils font pousser aussi des, des, des légumes, puis ils reçoivent souvent des groupes d'élèves, puis ils expliquent ça aussi. fait que Le but de ce projet-là, c'est de redonner pour faire l'éducation. Euh, si éventuellement on est assez gros pour faire de la pression pour que les gens arrêtent d'utiliser des pesticides euh, en quantité industrielle dans les champs alors qu'ils n'en ont pas de besoin, mais ça fait partie du mouvement un peu et de l'impact qu'on va avoir avec ce gin. -là. Donc c'est un, un bon produit, mais c'est un produit aussi qui fait qui, qui travaille dans le bien-être des abeilles et de la terre.
0: D'où vient l'idée d'avoir de lancer un gin avec du miel? Parce que tu sais, comme euh, j'ai la chance de recevoir beaucoup de gin, puis j'ai. C'est le seul que je connais au Québec qui fait du thé avec du miel. Ouais. Est-ce que, est, est que ça vient de quelque part, d'une idée de, européenne, américaine? Je sais qu'il y a une compagnie en Vermont qui font une espèce de whisky ouais. au, au miel. Ça, je le sais. Oui, il
1: ouais, y a aussi le, le Bar Hill aussi au Vermont là, qui, qui est oui. disponible au, euh, au Québec, qui est assez populaire, qui est un, un gin au miel. Euh, moi, je te dirais que c'était dans un événement qu'on avait, qu avait eu au Nocturne, puis il y avait euh, la ferme Apicole Mosaïque qui était venue. Okay. Euh, qui nous avaient fait déguster leurs produits donc évidemment il y avait le miel qui était là puis le propolis, puis quand j'ai goûté le propolis ça me... je ne vais pas dire ça a changé ma vie mais j'ai tellement été sur le cul j'ai vraiment aimé ce que ça goûtait moi je trouve vraiment que ça goûte très floral euh, ça goûte bonbon, puis je trouve vraiment que ça goûte le must frise rose, fait que c'est très candy, floral, sucré un petit peu, mais juste au goût, c'est pas sucré, sucré euh, Puis là, je me suis dit, c'est magnifique ce goût-là. Puis dans un gin ce qui différencie, ben c'est le côté aromatique, c'est pas vieillissement barré, c'est pas nécessairement la base d'alcool, soit le grain, la patate ou le petit fruit de tu pour le faire fermenter, c'est vraiment ta signature aromatique. Puis je me suis dit, ça serait une super belle signature aromatique pour un nouveau produit. Ça se différencie de tout ce qui est full, béjanièvre qu'on connaît ou les, les vieux jeans si on veut. C'est un peu plus moderne. Euh, Puis le miel, c'était vraiment pour ajouter. Euh, oui, de la texture, mais aussi pour euh, la perception de l'alcool, en fait. Fait un peu comme quand tu prends, puis euh, j'aime pas ces breuvages-là, puis le but, c'est pas de faire de la publicité. Un Fort local, par exemple, ça a 10-12% d'alcool. C'est hyper sucré, mais ça goûte pas l'alcool. Mais le sucre euh, cet effet-là de diminuer l'intensité de l'alcool. Fait que le but d'en mettre dans le gin, fait que c'était évidemment de mettre un produit local dedans, euh, qui allait adoucir le produit en bouche, mais aussi qui allait euh, diminuer un peu la perception de l'alcool quand tu le goûtes, c'est pour ça que je dis qu'il est hyper délicat, puis tu le goûtes, c'est pas 40 d'alcool, mais oui, ça le dépare.
0: Ça, ça dit que c'est dangereux. Euh,
1: comme tout produit alcoolique, <rire> il faut le prendre de, de façon, de consommer de façon modérée. Euh, mais oui, effectivement, tu mets un petit peu d'eau là-dedans, tu le sens pas, c'est dangereux, mais c'est un produit, c'est pas un produit que tu achètes une bouteille à 10$, puis tu finis une soirée, dans le sens c'est un produit un peu plus de luxe, de qualité comme... Les produits artisanaux, la bière de micro, d'autres de, distilleries qui font des produits, oui, ils, ils se boivent super bien, mais c'est pas, pas de, la, de la boisson de volume, si on veut, là. le y produit a, artisanal. Il
0: n'y a qu'une bouteille par l'année que vous vous lancez là-dessus? Euh,
1: c'est difficile à dire, parce qu'au euh, départ, on était en 500 millilitres, on okay. était produit chez Ashlag à Montréal, puis pendant, je te dirais, la moitié de l'année, on était MBO à sac, fait qu'on a fait un 10 000 bouteilles dans cette année-là, mais en étant la moitié de l'année euh, en rupture de stock, et euh, au final, a diminué un peu la, la quantité de sous-traitants qu'ils prenaient chez eux pour faire le produit. Fait que nous autres, on a traversé vers les subversifs à Sorel. Fait qu'on a commencé la première production avec les subversifs euh, en novembre, si je ne me trompe pas. Euh, à ce moment-là, on a changé de bouteille pour le 750 millilitres, puis la SAC, c'est une grosse machine. Fait que quand tu rentres à la SAC, le produit était déjà connu en 500 millilitres, ça va bien, il n'était pas disponible, mais le roulement allait bien. L'or commence du début. Fait qu'on refait une offre spontanée. Ça a pris trois mois avant qu'ils demandent des échantillons, puis l'étiquette, puis le branding. Évidemment, ils se sont rendus compte que c'est la même chose, mais il faut quand même passer par là. Ensuite, il faut faire la production. Ensuite, on est tombé dans les entrepôts une fois que le produit est fini. Puis à partir des entrepôts, c'est durant le janvier-février, ils ont comme tout fermé euh, puis ils ont tout refait le, le, leur, leur structure en ligne, de, 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 de commerce en ligne, la SAC. Euh, fait qu'on on a été distribués dans le centre de distribution à ce moment-là. Ça a pris un mois et demi avant qu'on soit, pratiquement deux mois, avant qu'on soit sur une tablette. Fait qu'il y a eu un six mois entre le début de la production puis le fait que ça soit vendu, tu sais. euh, Puis là, on est sur la première commande qui est sortie là un mois et demi à peu près. Fait qu'on n'a pas une année complète à pleine capacité, mais on estime qu'on va sortir en moyenne 20, 25 000 bouteilles de ce produit-là dans
0: et une comme... année. Est-ce que les, combien les gens apprécient ce produit-là? Est-ce que quand ils le goûtent, ils sont comme surpris de, de, du gin? Est -ce que, parce que c'est sûr que dans ta, dans ta tête, quand tu, quand tu goûtes quelque chose de au miel, tu as, as déjà une idée en arrière de ce que, que tu penses de ça. C'est quoi cool, les premières premiers fois que quelqu'un goûte un, un ton produit?
1: Ouais. Euh, ben évidemment, il y a beaucoup d'éducation à faire. Fait c'est comme de dire euh, j'ai une, euh, une NA é pillée hyper roublonnée, puis tu la fais boire à quelqu'un qui boit de la cause depuis 50 ans. Il va dire c'est pas de la bière quelqu'un qui boit juste du gin, euh, London Dry classique ou Full Genève, faire comme c'est pas du gin, ça goûte, ça goûte les bonbons, ça goûte les fleurs. C'est une nouvelle vague de consommateurs, si je te dirais, mais c'est aussi de dire ben, notre gin, il y a une base de gin classique, évidemment, parce que c'est un gin. Mais on, on y a rajouté ça parce qu'on a apporté une signature aromatique différente, on voulait donner, euh, mettre ce produit-là local dedans, puis on l'explique un peu, puis au final, la personne, elle goûte, elle fait comme, il est bon, évidemment, il est bon, mais tu sais, si tu penses que c'est un Gin, London Dry Gin classique, ça va prendre un deux minutes. Là, fait il y a beaucoup d'éducation, un peu comme le domaine des microbrasseries où tu parles de ton produit, pourquoi ça c'est là, pourquoi c'était pas là avant, puis c'est quoi la nouvelle vague euh, de, de ces différents produits-là. mais euh, Le produit se voit, comme on disait tantôt, un peu tout seul, il est super délicat, il est vraiment léger. Fait que juste traite comme ça, il se boit super bien. Fait que je te dirais que la grande majorité des gens l'aiment, mais il ne faut juste pas que tu le compares à un jean classique, genre euh, le Geneviève Girova qui est juste rempli de bits Geneviève de à fond de la gueule. Ça, ce n'est pas la même chose.
0: Est-ce que tu penses à te, à te lancer dans les pré à dans pallon? C'est quelque chose qui t'aimerais ça te lancer? Parce que je sais que c'est de plus en plus les compagnies jeans qui lancent là-dedans.
1: Oui, euh, je te dirais que oui, c'est intéressant. Euh, C'est pas quelque chose. On y a pensé pour cet été parce que souvent ça marche par, euh, par appel d'offres, la sac. Donc OK, on est en novembre, mais je veux vos canettes pour l'été prochain, envoyez-moi vos soumissions. Puis, pour être conduit, c'est un minimum, je pense que c'était comme 30 000 unités qu'il fallait que tu vendes dans l'année de tes canettes. Vu que c'est encore un nouveau produit, c'est pas comme, OK, je vais le mettre sur les tablettes, puis à pour. Il y a comme les règles à sac à respecter là-dedans. Mais oui, ça nous intéresse. C'est quelque chose qu'on voulait faire, surtout avec le Ginabel, parce que, il n'est pas, comme je disais tantôt, il n'est pas, tu sais, il est assez délicat, mais on peut quand même rajouter, puis mettre le pamplemousse un peu plus d'avant, mettre le propolis un peu plus d'avant, puis avoir la base d'alcool d'un prêt-à-boire qui serait super facile à boire, super le fun, mais assez aromatique, floral aussi. Fait que oui, c'est dans les plans, ce ne sera pas pour cet été, mais probablement plus pour l'année prochaine à ce moment-là.
0: Côté marketing, stratégie que vous avez à les de ça, est-ce que c'est une stratégie euh, uniquement au Québec où vous voulez vendre votre, euh, votre drink pour l'instant puis essayer d'aller chercher le marché comme que je voyais ce produit-là, disons, un produit comme dans Whole Foods à Vancouver, puis à Toronto. Est-ce que vous pensez de aller chercher le, un marché extérieur plus intéressant qu'au Québec? Euh,
1: c'est pas dans les plans à court terme, je dirais. Euh, pour l'instant, juste de fournir la sac, de s'assurer qu'on qu ne manque jamais de rien. On est encore à cette étape-là de nouveaux produits, étant donné le changement de d'istillerie, là, puis le renouveau à la sac avec les nouveaux produits. Euh, on est encore là-dedans, fait que c'est sûr que on ne pense pas à d'autres expansions. On veut juste assurer de commencer à en mettre dans tous les sacs. En ce moment, on est peut-être dans 65 SAQ sur 450. Fait que, on n'est pas encore rendu là. Mais il euh, c'est tellement gros, le sac, puis les règles d'exportation, puis les marges que tu aurais à envoyer en Europe puis dans l'Ouest. C'est beaucoup plus avantage, avantageux de travailler sur un deuxième produit que tu vas mettre à sac que de reprendre le premier puis d'aller le pousser dans des dans des règles différentes au niveau de l'alcool, parce que les provinces gèrent son alcool de façon indépendante de toutes les autres, si on veut. Non, okay.
0: euh,
1: fait que non, euh, c'est pas dans les plans court terme là, de, de vendre euh, à l'extérieur du Québec, mais c'est dans les plans court terme de travailler sur d'autres produits qu'on va vendre euh, à SAQ, donc de nouveaux gins qu'on veut sortir dans les prochains mois, mettons.
0: Côté branding, pour nous parler un petit peu du branding qui a fait qui a travaillé en arrière de ça, puis qu'est-ce que y a le message derrière du, du branding oui. Euh, ben pour le G-Label, en
1: fait, euh, c'est nous qui l'a imaginé, conçu, je te dirais, mais au niveau de le, le, le rendre sur papier visuel, on a travaillé avec euh, Julien Dallard-Charret, qui, qui est un artiste qui fait beaucoup de BD à Québec. Fait que c'est un, 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 un professionnel de la création visuelle, travaille avec beaucoup d'autres entreprises, mais il fait aussi, aussi ses propres BD. Euh, Puis le thinking derrière, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre les petits, le petit côté floral, évidemment, du goût, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est devant le produit, parce que c'est ça qui va goûter le produit. Mais on a comme un, comme un, un background qu'on voit derrière la bouteille, en fait. Puis ça, c'est juste des usines avec de la pollution, puis de dire, bien, si on ne fait pas attention à nos abeilles, éventuellement, on va se ramasser là, puis il faut faire attention à la façon dont on consomme, à la façon dont on agit avec la planète, parce qu'on est tous ensemble dans la même, même bélite. Puis euh, soyons conscients de l'impact qu'on a, de la façon qu'on consomme. Euh, c'est un, un peu le message aussi qu'on qu voulait porter avec ça puis c'est pour ça qu'on redonne aussi euh, aux abeilles ou à d'autres causes qui nous tiennent à cœur quand, quand vient le temps ou qu'on a des demandes par rapport à ça. Fait que euh, Justement, le, le message, faites attention, pas c'est pas un warning, dans le sens, d'un matin, la, la planète brisera pas, mais si on s'y met pas tout de suite, tout le monde ensemble, c'est juste de, de pousser en avant sur un message qu'il faut comprendre, qu'on prenne conscience, tout le monde ensemble en fait. Fait que le branding il est là pour, et pour le goût, et pour euh, la vision un peu d'entreprise de, sociale, vu qu'on redonne une partie des fonds. Euh, c'est ce qu'on essaie de mettre le plus possible sur l'étiquette, sur soit devant ou, je ne sais pas comment dire ça, mais à travers la bouteille, Maintenant, quand tu vois les, les usines et tout ça. Ouais. Je sais que
0: je n'étais pas préparé pour ça, mais est-ce qu'il y a une petite recette que tu pourrais partager si on achète une bouteille chez vous?
1: Ouais, mais euh, je te dirais que le, moi la, la recette la plus simple, évidemment, je vous invite fortement à aller sur le ginnabel.ca, euh, qui est notre site web, puis là sur le site on a directement des recettes. Mais moi la recette la plus simple, honnêtement, c'est un ou deux onces euh, de Ginnabel. puis je veux pas faire 50-50, mais mettons deux-trois onces euh, juste euh, d'eau d'érable. De okay. Maple Tree, qui est d'une compagnie du Québec qui vend de l'eau d'érable, euh, soit en tétropaque, en 1 mm -hmm. litre, ou ils viennent juste de sortir aussi des petites canettes d'eau d'érable aromatisée, donc soit naturelle, soit à la lime. Il euh, y en a une au pêche ou manque, si je me trompe pas. Fait que juste, honnêtement, c'est un diluant qui est pas trop fort. Le goût du gin va rester dedans. Tu rajoutes ça, une petite tranche de pamplemousse, puis euh, on a vraiment un beau petit cocktail qui est sympa à faire, mais qui est pas le gin tonique classique.
0: Question pour toi, est-ce que, es plus... est que tu penses te lancer dans, dans, dans le B2B, c'est-à-dire vendre dans des gros restaurants, des grosses bouteilles affaires comme ça, un peu comme ce qui fait un peu partout les, euh, les compagnies de gin, ou où tu veux vraiment garder le côté SACU uniquement B2C? Euh,
1: je ne veux pas juste garder le côté SACU, en ce moment, c'est juste que euh, les bars sont fermés, mais certains des bars euh, avaient déjà notre produit, mais tout ce qui est alcool, fort passe par la sac. Je ne peux pas vendre une bouteille euh, au bar. Il que faut que j'aille voir, je dis Hey, voici mon produit, euh, voici euh, voici quest ce qui goûte euh, voici avec quoi qui se consomme bien. Tu veux-tu en acheter? Oui, ben voici mon code SAQ, puis passe une commande SAQ comme toutes les autres alcools que tu commandes. Fait que c'est plus d'avoir cette force-là en, en, en CSP, si on veut, qu'on n'a pas encore. On va te faire affaire avec une agence éventuellement? à suivre. Je ne penserais pas à court terme, mais éventuellement, mais qu'on ait peut-être un deuxième, un troisième produit qui vont se joindre à ça, Mais là, ça va être pertinent d'aller chercher des points de vente plus en CSP, justement, pour s'assurer qu'il qu y ait un professionnel, un barman, une barmaid, qui parle du produit, qui parle du côté craft derrière ça, qui raconte l'histoire au client, parce qu'en SAQ, évidemment, le commis peut en parler, mais il ne le connaît pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps le temps, puis souvent, tu es juste devant 150 autres gyms, tu ne sais pas quel choisir, bien, il, il, le côté proximité, si on veut, des barres qui est pertinent, euh, qu'on va éventuellement développer, mais pas à très court terme. De toute façon, ils sont fermés. Malheureusement. Alors.
0: Mais quoi, merci beaucoup, JP. <rire> euh, C'est quoi ton site pour aller vous, euh, vous, vous voir?
1: Euh, hey, je vais dire uh, ginabel.c, puis je ne vais pas me tromper, fait que uh, je, vais, je vais checker en même temps, mais ouais, Sinon, on a une page Facebook Jinnabel uh, euh, pour Québec, puis tous les réseaux sociaux aussi, on est là-dessus. On est encore en transition entre le, visuellement, là, entre le, le 500 ml qu'on avait avant et le 750, mais euh, graduellement, tout va être changé, va être mis à jour, fait qu'on voit, euh, voit les actions qu'on prend, on explique le projet, on parle du gin, on parle des recettes aussi qu'on a, qu a faites qui sont sur le site, fait que c'est la meilleure façon là, de, de nous suivre et de voir ce qu'on fait.
0: Bien, Sam, merci
1: beaucoup. Hein. Merci